0: Bonjour et merci d'être fidèle à Défi ETI. Bienvenue dans l'émission entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. On parle de près de 6000 entreprises. En général, elles sont familiales et pour les deux tiers, elles sont implantées en province. On dit même qu'elles sont l'ossature économique de nos régions. Oui, mais... À quel point À quel prix On va en discuter avec Florence Mikikian, de la Banque Palatine. Avec nous également Alain Bertheas, président de l'agglomération de Loire-Forêt. Sans oublier le témoignage de Roland Gomes, le patron de Proman, spécialiste de l'intérim, installé à Manosque, en région PACA. Mais d'abord, comme d'habitude, l'info de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et pour cette rubrique, Étienne Braquet est avec nous pour un coup de projecteur sur la confiance des patrons de TI dans l'économie française. Bonjour Étienne. Bonjour David. Le baromètre Banque Palatine Opinion Way fait état d'un regain de confiance. On revient au niveau de septembre
1: 2018. Oui, puisque 78% des patrons interrogés sont confiants dans l'économie française. C'est 3 points de plus qu'en juin et c'est un beau rebond puisque, souvenez-vous, eh bien, en début d'année, on était à 50% pendant la crise des Gilets jaunes. Donc c'est un beau rebond. On revient sur les niveaux de septembre 2018, donc sur les niveaux d'il y a un an. Idem pour la confiance dans leur entreprise qui bondit de plus de 5% entre juin et septembre. Par contre, la confiance dans l'économie mondiale, elle, elle souffre. Seulement 58% des patrons interrogés sont confiants dans l'économie mondiale. Alors, nul doute que le ralentissement de la croissance mondiale, le Brexit, les tensions commerciales, eh bien, ça inquiète les chefs d'entreprise. Mais au final, les patrons interrogés prévoient toujours de recruter. Ils sont près de 20% à anticiper une hausse de leur effectif dans les prochains mois.
0: Merci Étienne Brac. Les ETI, épines dorsales économiques des territoires. On le dit souvent, mais à quel point Eh bien c'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. On va poser les, euh, les bases de la discussion avec Florence Miquiquian. Bonjour. Bonjour, David. Vous avez fait le voyage depuis Marseille, hein, puisque vous dirigez l'agence de la Banque Palatine dans la cité phocéenne. Euh, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, euh, au total, on compte 5800 ETI en France. Les deux tiers, on l'a dit, sont installés en province. Est-ce qu'on peut chiffrer leur poids sur
2: l'économie des régions Effectivement, David, les ETI constituent l'ossature économique des régions, de nos territoires. Euh, les deux tiers d'entre elles ont leurs sièges sociaux en province. Il y a plus de deux tiers qui ont leur site de production également en province. Et elles représentent euh, 650 000 emplois industriels dans nos territoires. Et environ 70% d'entre elles, lorsqu'elles créent des emplois, créent des emplois dans leur territoire d'origine.
0: Justement, vous parlez d'emplois. Entre 2009 et 2014, dans l'immédiate après crise, hein, les ETI ont créé 90 000 emplois, alors que les grands groupes eux en ont détruit près de, de 60 000. Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises de taille intermédiaire sont euh, en quelque sorte des, des airbags anti-crise
2: Oui, effectivement, la crise de 2008 a montré euh, la capacité des ETI à s'adapter et à innover dans un nouveau contexte. Et au total, euh, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont créé trois fois plus d'emplois entre 2010 et 2015 que ce que n'en créaient les PME. Et en plus de ça, au moment où les grandes entreprises elles détruisaient des emplois. Et Quand, leur... Pardon.
0: Quand elles sont installées en, en province, ces ETI, euh, à quels freins sont-elles le plus souvent confrontées
2: Alors, je pense qu'il y a quatre freins majeurs. Il y a le premier frein majeur, c'est celui de la transmission. Et sur les 15 prochaines années à venir, euh, les ETI, il y a une ETI sur deux qui va changer demain. Un deuxième frein, euh, c'est la transformation, euh, arriver à transformer une PME en ETI. On compte en moyenne 21 ans pour le faire. Un troisième frein, c'est la compétitivité, parce qu'elles sont exposées à l'international, mais elles pâtissent de la fiscalité française, parfois. Et un dernier frein, c'est l'attractivité des talents, parce qu'il n'est pas toujours évident, dans des villes moyennes de province, de faire venir des beaux talents.
0: Tout ça, on va en parler très longuement. La province roland Gomes, il en vient. Sa société, Proman, est qualifiée d'entreprise Provençal dans la presse locale, c'est dire à quel point l'ancrage est solide pour ce groupe spécialisé dans, dans l'intérim et qui rayonne depuis Manosque en région PACA, une réussite familiale que nous raconte Étienne Braque.
1: En moins de 30 ans, la famille Gomez a mis sur pied le quatrième acteur de l'intérim en France. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 400 agences et près de 1800 salariés. Pour autant, si promane a tout d'un grand groupe, l'ETI veut garder l'agilité d'une PME en misant sur la proximité et l'autonomie de ses collaborateurs. L'ETI se revendique comme le premier groupe familial sur le marché français et ambitionne même de devenir le premier groupe familial de ressources humaines au monde d'ici 2025. Pour cela, Proman va continuer de se développer à l'international. L'entreprise est déjà présente dans 10 pays grâce à des opérations de croissance externe aux états unis et en Europe. Pour autant, pas question de déplacer le siège installé à Manosque où les Gomez sont fiers d'être les premiers contributeurs à l'Ursaf dans la région PACA. Bonjour Roland
0: Gomez. Bonjour. Euh, on va revenir dans quelques instants hein, sur l'importance de ProMan euh, sur la Provence et de la Provence sur euh, ProMan. D'abord, quelques mots de votre activité. Ça se passe comment, euh, l'intégration
3: de, de EPOS, l'espagnol que vous venez euh, d'acquérir Alors très bien, ça se passe très très bien. C'est tout récent, ça a deux mois. Donc nous y serons la semaine prochaine à nouveau. On a rencontré une entreprise qui a notre euh, nos valeurs et notre ADN. Donc on est compatibles, c'est certain. Et on va faire une belle euh, une belle aventure en Espagne avec Antonio. C'est comme ça qu'il s'appelle, notre représentant sur place. Euh, c'est la
0: 16e acquisition de ProMan en seulement 6 ans. La 9 à l'international. Mmh. Vous êtes présent dans, dans, dans 10 pays. Quel territoire est-ce que vous voulez
3: conquérir désormais Alors, on se veut une entreprise agile. On n'a pas tracé une feuille de route en se disant il faut être telle année dans tel pays. Euh, nous sommes aux états unis depuis un an et demi parce qu'on a eu une opportunité qu'on suit la saisir. Pour répondre à votre question, les pays du nord de l'Europe, tels que les Pays-Bas, nous intéressent plus particulièrement. Et progresser en Flandre, où nous sommes déjà présents en Belgique, sont aussi des axes de, de développement. Et cette croissance externe,
0: elle est symptomatique de, de votre appétit, de votre ambition euh, chez Promane Alors,
3: croissance externe, en particulier à l'étranger, pour acquérir une base... Commercial, juridique, une histoire, croissance externe qualitative, puisqu'on veut à chaque fois des entreprises familiales avec des valeurs communes aux nôtres, sinon ça ne marchera pas, on sait que c'est notre dénominateur commun. Et puis, Promane, juste pour préciser, n'est pas l'empilement de croissance. Promane a créé beaucoup d'agences, notamment sur les quasiment 400 qui sont en France, 300 ont été créées donc on a une forte capacité à créer, à progresser en organique. Alors, Qu'est-ce que
0: vous répondez à ceux qui pensent que euh, ce n'est pas compatible de penser international euh, depuis une ville moyenne vous parlez de quelle ville moyenne
3: Manosque, Manosque. Mais c'est le centre du monde Manosque. <rire> non, tout est compatible à condition de le faire avec... Euh, tout est compatible au départ de Manosque. Pourquoi D'abord parce qu'on a un très beau terrain de, 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 de vie pour nos collaborateurs, y compris des gens qui viennent de l'extérieur. Manosque, c'est plutôt agréable. Et ensuite parce que nous n'avons pas de contraintes et nous avons un aéroport et une gare TGV à quelques minutes de Manosque, à moins d'une demi-heure. Donc L'importance des infrastructures, on va en parler. Hein. Exactement. Mais au-delà de ça, la volonté de à Manosque, c'est quoi La première agence de Proman est née à Manosque. Donc, on, on se doit et on est fier. Proman est une entreprise 100% familiale au jour d'aujourd'hui, euh, de rester à Manosque. Et tant que nous pourrons, et il n'y a pas de raison que ça change tant que je serai là, notre siège restera à Manosque et aujourd'hui, il occupe Presque 150 personnes à Manosque, dans une ville, comme vous le soulignez, moyenne. Nous Petite ville moyenne, puisqu'il y a un
0: peu moins de 22 000 Exactement. habitants à Manosque.
3: On va dire bonjour à, à Alain Berthéas.
0: Bonjour. Euh, alors, vous venez avec une, une double casquette, puisque jusqu'à il y a encore peu, vous étiez euh, encore le, le président de, de Sigvaris, un, un spécialiste de textiles élastiques et, et médicaux. Et, et vous êtes... Euh, Toujours, hein, en ce moment, euh, président de l'agglomération de Loire-Forêt, regroupement de 88 communes dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. C'est quand même 106 000 personnes, c'est pas rien du tout. Euh, attirer, garder des, des entreprises de taille intermédiaire chez vous, c'est un enjeu, c'est un véritable enjeu.
4: Oui, c'est un véritable enjeu. Alors. Je ne vais pas vous dire que je suis euh, un supporter des ETI, puisque ça vous l'avez dans la présentation que vous venez de faire, <coughs> je pense que tout le monde l'a compris. Mais euh, je, je peux réagir aux propos de, de Roland Gomez, c'est intéressant de l'entendre parler de son entreprise et de sa ville. Et c'est exactement ça la réalité de, des ETI, c'est que ce sont des villes qui sont euh, habituées, enfin, quelque part... Euh, ce sont des, des terrains de jeu extrêmement importants pour euh, les ETI, le, les territoires. Mmh. Et euh, l'attractivité du territoire, elle naît de ce que les collectivités locales sont capables de faire, mais aussi de ce que les ETI ou les, les entreprises, tous les acteurs économiques qui sont sur ce territoire vont apporter. Donc c'est un gagnant-gagnant. Alors, tout à l'heure, je posais la question des freins
0: euh, euh, qui euh, qui pèsent sur sur les ETI quand ils sont quand elles sont installées en, en province. Vous, vous envoyez vous des, des, des freins C'est compliqué parfois pour les territoires de oui. bah, d'offrir euh, ce qu'il faut aux ETI pour qu'elles puissent bah,
4: grandir. Bah, c'est compliqué dans la mesure où nous avons des réalités administratives et puis où le, la mobilité, en fait, est un élément essentiel. Alors, on me dit souvent, lorsqu'ils discutent avec un certain nombre de, de responsables d'entreprises, de, ils me disent la grosse difficulté que nous avons, c'est dans le recrutement. Et après le recrutement, c'est dans l'accueil de la famille, de la personne qui a été recrutée. Et notamment, comment est-ce qu'on s'occupe du conjoint ça, ce sont de grosses de... grosses questions qui se posent. Alors, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Par contre, et c'est ce que nous essayons de, de développer au niveau de l'agglomération de, de Loire-Forêt, c'est de travailler l'attractivité du territoire en prenant en compte la réalité de notre écosystème. Et, parce qu'on on, on a beaucoup de grands mots maintenant hein, dans, dans toutes nos, <rire> nos organisations, Donc, c'est quoi un écosystème C'est tout simplement l'ensemble des gens qui, dans une réalité économique donnée, vont avoir un rôle à jouer. Et là, euh, ça va depuis la formation jusqu'à l'accompagnement euh, au troisième âge. Donc c'est extrêmement important qu'on ait la capacité de travailler. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place, c'est la gouvernance économique sur un territoire.
0: Euh, ça, ça, ça résonne chez vous ce que vient de dire euh, Alain Berthéas,
3: Roland Gomez Absolument, avec beaucoup de bon sens, il faut qu'on ait capacité à accueillir tout le monde. C'est-à-dire que M. Berthéas parlait par exemple du conjoint, alors nous on a un peu de chance, notre métier c'est l'emploi. <rire> Et pour que la famille soit bien, il faut que les conjoints soient bien, il faut que les enfants soient bien. Donc on s'attache à faire en sorte que toute cette chaîne soit prise en considération pour que ça réussisse et pour que le collaborateur puisse s'épanouir. Après, il faut qu'il puisse s'épanouir aussi avec les infrastructures et là, ce sont aux communautés, aux politiques de faire le nécessaire et d'être très attentif à ça. Euh,
0: Florence Mikikian, tout à l'heure, Roland Gomez parlait d'agilité de son entreprise, d'agilité des ETI. C'est compatible avec les taxes, les impôts dont vous parliez tout à l'heure
2: oui, je crois effectivement. Les... On voit que les ETI s'adaptent sont... à leur territoire et sont extrêmement impliqués dans leur territoire pour justement faire bouger les choses. Donc ça passe par des implications sur les métropoles. Donc il y a des clubs qui existent et qui se sont formés pour travailler avec les métropoles sur ces sujets-là. Donc, aussi bien pour l'attractivité que pour travailler après euh, euh, tout ce qui est euh, euh, lobbying sur euh, la partie euh, des taxes. Et on voit bien chez nos clients que. Comme Promane le fait, ils sont extrêmement impliqués dans la vie locale, justement, pour, même au niveau de aix marseille cest c'est-à-dire ça va au-delà de Manosque, pour pouvoir travailler et agir dans ce sens-là. Est-ce que c'est
0: plus compliqué quand on est un partenaire financier, un partenaire bancaire, d'accompagner une ETI qui est installée en, 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 en province, euh, ou alors par rapport à une grande agglomération, je pense à Paris, à Lyon, à Marseille, il euh, y, 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 y a plus de difficultés
2: non, non, je ne vois pas plus de difficultés. En fait, euh, au niveau de la Banque Palatine, notre business model sont les ETI. Mmh. Et en fait, on se déplace chez nos clients euh, de manière très simple. Donc, je me déplace à Manosque, par exemple, <rire> sans aucun souci. Oui. Et tous mes collègues oui. font la même chose. Il y a des moyens aujourd'hui euh, qui font que les relations sont très simples. Et après, ça prend un petit peu de temps, parfois, en termes de trajet, effectivement.
0: Alors, euh... Alain Berthéas, euh, vous présidez une agglomération euh, de, de, de communes euh, en province, euh, vraiment implantée dans un territoire, vous avez les mains dans le cambouis. Est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte, une forme de, de dichotomie entre euh, justement vous qui, qui, qui êtes au plus près de ces territoires et de leur tissu euh, économique et les pouvoirs publics qui euh, sont peut-être un petit peu loin, éloignés euh, dans, 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 dans les grandes villes.
4: dichotomie, euh, je dirais pas, <rire> on va pas aller jusque-là, mais euh, par contre, des difficultés de compréhension, oui. Et notamment... Quel ordre ces difficultés oh, bah, Écoutez, quand euh, vous êtes en rapport avec l'administration, citez euh, cité la directe, la DREAL. Euh, Aujourd'hui, euh, malheureusement, avec les réformes euh, qui ont été engagées au niveau de l'État, nous avons souvent, et notamment au niveau de, de ces administrations-là, en fait, plus des censeurs que des facilitateurs. Et euh, lorsque vous avez une entreprise, euh, on peut prendre l'exemple d'une ETI qui veut se développer. Euh, on doit passer par un certain nombre de réalités administratives, et quelquefois, euh, on cherche plus à savoir si la virgule est bien placée plutôt que d'essayer de trouver quelle est la meilleure méthode pour arriver au résultat.
0: Roland Gomez, est une réaction à ce que vient de dire Alain
3: c'est un peu vrai. Alors après, en, en tant qu'entrepreneur, on essaie de ne pas faire des focus trop là-dessus. Mmh, mmh. On trace notre route hein, et on fait et on fait fi un petit peu de tout ça. Pour autant, si on prend un peu de hauteur, je, je suis d'accord avec vous, il faut faire passer des messages pour qu'on nous aide à fluidifier. Ouais. Juste un petit retour en arrière. Euh, Florence parlait des taxes. La transmission, tout à l'heure, vous avez parlé. La transmission est compliquée pour une ETI. Savoir que euh, la moitié des ETI vont changer de propriétaire, peut-être, euh, dans les, dans les prochaines années, années. C'est pas une bonne nouvelle parce que ces nouveaux propriétaires seront peut-être étrangers, seront peut-être des fonds d'investissement et échapperont à, à, aux familles. Et pourtant, en général, ces familles sont protectrices et sont garantes de l'avenir de l'entreprise. C'est un petit peu dommage. Les, les transmissions et la fiscalité sur les transmissions pèsent lourd euh, dans la vie de, de, de l'ETI. Ça peut faire craindre une, une
0: financiarisation de, 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 des entreprises de taille intermédiaire dans le prochain avenir, Florence Fittiquian
2: on pourrait craindre effectivement ce type de, enfin de, de conséquences. Euh, néanmoins, euh, il existe quand même certains on va dire, outils comme le Pack du Trail mm -hmm. euh, qui a aidé un petit peu à faciliter cette transmission. Après, je pense que les transmissions ne peuvent pas se faire de manière uniquement euh, par donation mais qu'elles ont besoin aussi d'être mixtes, et on le voit bien nous au niveau de nos clients, entre d'une part une transmission et d'autre part, part une session, euh, parce que c'est à ce moment-là que le dirigeant va sortir de l'entreprise et qu'il a aussi besoin de réaliser une partie de son cash euh, à ce moment-là. Donc euh, il faut qu'au niveau bancaire, euh, on accompagne, nous en tant qu'établissement, euh, ces transmissions-là, à la fois qui se font d'une partie en cession à titre onéreux et en contrepartie en donation.
0: Alors, un chiffre euh, que je vais soumettre à, à Alain Bertheas, un emploi dans une ETI, ça génère trois emplois et demi euh, indirects. Euh, mmh. Vous en avez vraiment conscience Vous le sentez, ça, quand, quand vous avez une entreprise qui Alors, est installée dans, dans votre territoire
4: J'aime beaucoup le sens de votre question. Vous en avez vraiment conscience Oui mais bien sûr, parce que sur le territoire, on le mesure, ça. Et il euh, y a une chose qui est importante. Vous savez, on parle souvent des crises. On parle très peu, malheureusement, euh, heureusement que vous êtes là pour rattraper ça, euh, de ce qui fonctionne bien. Et euh, quand on a regardé ces fameuses crises, depuis 2008, on nous a parlé de crise financière. Euh, tout un ensemble de choses. Et euh, moi, je regardais la résilience de notre territoire. Et la résilience du territoire venait justement des ETI, des PME qui commencent à grossir, mais comme le disait madame, euh, c'est long pour qu'une PME devienne une ETI. Et c'est là où le territoire a un rôle à jouer, non pas dans l'accompagnement de, de la réalité de l'entreprise. Euh, Monsieur Gomez sait très bien ce qu'il doit faire pour son entreprise, et c'est lui qui, qui, qui prend les décisions et le risque. Par contre, là où les collectivités et notamment une communauté d'agglomération doit être présente, c'est pour euh, l'accompagnement dans le terme de tous les équipements nécessaires. On oublie souvent que le développement d'un territoire quand euh, il y a de l'emploi passe aussi par la mobilité où est-ce que l'on décide de faire habiter les gens et où est-ce qu'ils vont ensuite travailler Et tout ça, ça doit en fait, quelque part procéder d'une vision globale et cette vision globale, on ne peut pas la construire, seuls les élus comme ça, de manière abrupto. Euh, D'où l'importance, je le disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle la gouvernance économique, mmh. c'est-à-dire en fait la capacité de mettre tout le monde autour de la table et de bien mesurer quels sont les besoins et comment y répondre.
3: Euh, Roland Gomez, euh, vous avez besoin, vous, effectivement, de, de discuter avec les pouvoirs publics au niveau local oui, mais Proman -Pro est, est basé à Manosque, évidemment, mais vous avez compris qu'on a 400 agences en oui, France. Ouais, Donc, bien compris. On, on intervient oui. un petit peu de partout. On discute un peu avec les pouvoirs, évidemment, mais pas trop. Hein. Dans notre famille d'entrepreneurs, on se consacre à déployer notre entreprise mmh. aux quatre coins de la famille et on n'a pas besoin d'infrastructures très importantes, d'unités de production, on n'a pas trop besoin. de. Donc, c'est assez simple pour nous. Par contre, on côtoie, bien évidemment, le Pôle emploi, mmh. qui est un partenaire important. Euh, et puis, on vit dans la mais on a moins de contraintes là-dessus, on essaie de les évacuer. Euh,
0: L'emploi, comment euh... euh, est-ce qu'on devient euh, attractif quand on est une euh, ETI euh, pour faire venir les, les talents, euh, Florence Mytick.
2: Alors Je crois que ça passe par plusieurs euh, stades. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeunes sont très, très sensibles à tout ce qui est démarche RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Mmh. Et puis, il y a également euh, le fait d'être présent auprès des jeunes et auprès des écoles pour animer, faire connaître son entreprise. C'est ce que fait un petit peu Promane avec le plan local d'insertion et d'emploi également, ou d'autres entreprises qui, ont, qui se sont rapprochées de jeunes. Je pense à une entreprise comme Prové Farm sur Marseille qui a rapproché, en fait, qui a pris des initiatives pour rapprocher et faire connaître l'entreprise aux jeunes collégiens avec une action qui s'appelle Dégains sans stage pour justement leur permettre de connaître le monde d'entreprise et d'obtenir des stages. Non. Donc je pense qu'ils sont extrêmement impliqués, en fait, euh, dans la vie de, de la cité, pour faire connaître leur entreprise et attirer également euh, les, les jeunes talents.
4: Alain Bertéas Oui, j'entends je, 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 bien ce que, ce que dit madame. Juste, je voudrais rebondir sur le dernier propos de, de Roland Gomez. Parce qu'il a, il a une entreprise de service qui, euh, effectivement... A une implantation très large sur un certain nombre de territoires. C'est un petit peu différent lorsque vous avez des entreprises industrielles mm -hmm. qui ont des, à ce moment-là des réalités locales extrêmement prégnantes. Mais il n'empêche que, moi je, je maintiens, que l'intérêt, et c'est ce que nous essayons de mettre en place d'ailleurs au niveau de l'Association des Communautés de France, puisqu'on travaille sur, sur des visions globales au niveau économique, c'est d'avoir une vraie organisation de l'écosystème local. Parce qu'une entreprise comme celle de Roland Gomez a un rôle très important à jouer par rapport aux autres ETI. Et c'est ça aussi qui était extrêmement intéressant. C'est qu'on crée des liens entre les différentes interactions entre Forcément. entreprises et, et, euh, et le bon, territoire. Et le le territoire. Roland Gomez recrute, puisqu'il est dans l'intérim. Euh, J'avais utilisé ça quand j'étais... Je change de casquette, là. Euh, <rire> J'utilisais très souvent les entreprises telles que la sienne pour recruter, justement. Parce que ça nous permettait d'avoir immédiatement des gens disponibles, de faire un peu de formation, de les intéresser et après derrière de, de les conserver. Et euh, la relation euh, à ce moment-là qui se crée avec le territoire est relativement forte et avec d'autres entreprises euh, également. Donc c'est vraiment tout un réseau qui se met en place.
0: Une fois que vous avez euh, réussi à, mmh. à attirer les, les talents Roland Gomez, mmh. euh, il reste
3: on s'attache à les faire rester, c'est notre métier de les faire rester et euh, on a des intérimaires, et j'en parlais ce week-end qui sont avec nous depuis 30 ans et ils ont évolué bien évidemment, ce sont des intérimaires qui ont choisi de le rester et qui ont choisi de rester chez Promen. donc à nous de les fidéliser à nous de leur donner envie puis à nous de les faire grandir surtout hein. C'est-à-dire que et puis à nous de les faire embaucher comme vous le disiez mmh. et c'est la plus belle des victoires, c'est de célébrer l'intégration en CDI dans une entreprise industrielle ou classique ça c'est notre métier Florence Michiquin, vous disiez tout à l'heure que vous alliez voir les clients, la proximité en, en,
0: en province, dans les territoires. C'est primordial
2: Oui, c'est primordial. C'est primordial parce que euh, on, on arrive bien à se connaître les uns les autres. Euh, et on n'est pas en fait un partenaire banquier lambda. On est vraiment un partenaire de long terme après avec nos clients.
0: Quel que soit le client, quelle que soit l'activité, euh, quel que soit, leur, soit. Leur, 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 leur projet, les, les perspectives.
2: Tout à fait, tout à fait. Quelle que soit leur activité, quel que soit l'endroit où ils sont, euh, on est vraiment euh, proche d'eux. Et on y tient vraiment, puisque c'est vraiment euh, l'ETI qui est au cœur de notre business model.
0: Merci à euh, Florence Mikikian, merci à Alain Bertheas. C'est bientôt la, la fin de défi ETI, mais on ne se quitte pas avant le mot du patron. <t 'en> BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Roland Gomez, c'est votre carte blanche. Je vais vous donner une minute, une minute et demie, euh, avec euh, bah voilà une question. Si un dirigeant moins expérimenté que vous euh, vous demandait un conseil, un seul conseil, ce serait quoi
3: je vais essayer de le, de le faire condenser. Le conseil, ça serait de se dire déjà que tout est possible. Hein, quand on commence à l'image de l'entreprise promène et que, que je dirige, tout est possible, donc on peut partir de rien et aller très très haut. Mais à condition de respecter quelques règles, et elles sont sans doute un peu nombreuses, mais on va en retenir trois. La première, c'est, je ne vais pas être très, très sexy, mais c'est travailler beaucoup et très sérieusement. La seconde, c'est sans doute de le faire avec beaucoup de plaisir, d'énergie et de convivialité, parce que c'est important. Il faut que tout ça soit... Et la troisième, qui est il y en a d'autres, hein, mais très importante et la plus importante, c'est d'attacher beaucoup d'importance à ses collaborateurs, de les faire grandir, de les respecter, de leur donner toute l'énergie pour qu'elles accompagnent le projet et qu'elles accompagnent la vie de l'entreprise en y mettant beaucoup de cœur. Voilà. Pour ça, il faut du beaucoup de bon sens du respect et de la considération et faire en sorte que l'entreprise donne aussi à ses collaborateurs le fruit de ses résultats. Merci beaucoup Roland
0: Gomez. Une dernière petite question. Euh, il y a eu beaucoup de rumeurs sur vous, la mairie euh, à Manosque. C'est vrai, c'est pas vrai la municipale c'est l'an prochain Alors,
3: alors, 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 alors ça c'est mon papa parce que, parce que David Il y a Roland Gomez père Mon papa il y a Roland Roland, Et il y a mon fils également Qui s'appelle Roland Gomez Alors c'est pas mon fils C'est pas moi C'est forcément mon père Faudra lui poser la question hein. Ah ce sera avec plaisir Merci beaucoup d'avoir accepté Merci. De répondre à, à, à nos questions Merci
0: encore à Alain Bertheas, Président de l'agglomération De région Merci. de Loire-Forêt Un remerciement également à Florence Mikikian De la Banque Palatine C'est la fin de cette édition De Défi UTI On se retrouve la semaine prochaine Même jour même heure et bien entendu sur BFM Business. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.